0: Herzlich gut. willkommen also, heute willkommen zur 34. <lacht> Folge von Dreh. Wir bringen noch was bei. Was 30. Das Thema, Thema ist Heilige
1: Scheide, <lacht> ich Scheibe,
2: Scheiße. Ich bin, ihr beide macht das sehr genau. gut. Ich, ich, ich komme nicht damit zurecht, dass ihr alle gleichzeitig sprecht. Das ist auch echt nicht
0: einfach. Wenn zwei Leute was sagen und man selber dann auch noch redet, dann weiß man gar nicht, was man sagt. Man hört das nämlich ja, dann gar nicht.
2: Dazu kommt, dass ich total Matsche im Kopf bin. Man ja. hört es vielleicht auch ein bisschen ich an meiner auch, Stimme sick.
0: Ja, auch in Handers Stimme. Wir sind beides I'm you, I, I'm, I'm starting to get sick. So.
1: Okay, Leute, also ist kein noch Coronavirus. Mal, schön, dass ihr hier, hier euren Weg hierher gefunden habt. Zur 34. Folge von dir bringe ich noch was bei. Mit dem Thema heilige Scheiße, Scheibe, Scheide.
2: Was auch immer man für das Sternchen einsetzen möchte.
1: Genau. Wie es euch beliebt oder wie es uns beliebt, startet doch einfach mal.
2: Heilige
0: Scheiße. Menschen glauben an die heilige Scheibe. Das könnte auch <lacht> wow. ein Anfang von einem Gedicht oder so sein. Das ist aber nicht der Anfang von einem Gedicht, sondern der Anfang von der Flat-Earth-Theorie. Es gibt nämlich Menschen, die glauben daran, dass die Erde wirklich eine Scheibe ist. Und das auch immer noch im Jahr 2020. Ja, und vor kurzem, also vor, vor sehr, sehr, sehr kurzem, nämlich am 22.02.2020, hm. was Zeitpunkt der Aufnahme vier Tage her ist, hat ein Flat Earther, der sogenannte Mad Mike Hughes, es geschafft, beziehungsweise auch nicht geschafft, mit seiner Rakete auf 5000 Fuß zu fliegen, also knapp 1525 Meter. Ja, und er wollte halt beweisen, dass die Erde halt
2: eine Scheibe ist. Ja, der wollte Aufnahmen machen von da oben, ne?
0: Ja, genau. Also der wollte halt einfach seine Theorie, die Flat Earth Theorie, beweisen. So, Er hätte auch sich das alles sparen können und hätte auf den Sondhofner Hörnle im Allgäu gehen können, weil der Berg ist nämlich genau auch 1525 Meter hoch. Naja, und der hatte halt eine selbstgebaute Rakete, was ja an sich schon mal, ja, also muss man schon mal machen, eine Rakete selber bauen, um auf diese Höhe zu kommen. Und der ist dann, ja, 100 Meter oder so geflogen und ist dann halt unkontrolliert auf den Boden geflogen, also auf den Boden gefallen.
2: Dass ein, ein, ein Fallschirm, ist abgerissen, irgendwie, irgendwie sowas, genau richtig. Und er hätte einen eigenen Notschirm ziehen können, aber man geht davon aus, dass er schon ohnmächtig war in dem Moment. Er ist dann halt auch wirklich verstorben an dieser Unfallstelle. Ja. Allgemein zur Flat Earth Theorie,
0: die beliebteste Theorie, besagt halt in dieser Community, dass die Erde halt wirklich eine Scheibe ist mit dem Nordpol in der Mitte und der Antarktis als Eisgürtel, so außen entlang. Was auch mega interessant ist, ist, dass in dieser Flat-Earth-Community es ganz viele verschiedene Theorien gibt, wie diese ja. Flat-Earth dann tatsächlich aussehen könnte. Es gibt auch eigene Conventions, wo sich dann getroffen mhm. wird und wo dann halt irgendwie gerätselt wird, wie jetzt die Erde sein könnte und angebliche irgendwelche Pseudo-Experimente vorgestellt werden, um das natürlich zu beweisen. ja. Wie in dieser Doku, wie heißt die, über den Tellerrand auf Netflix? Ja, Behind the Curve heißt es auf Englisch, genau. Yeah. Das hätte ich jetzt am Ende sowieso noch mal euch empfohlen, das anzugucken, weil es wirklich ah. ganz,
2: ganz interessant zeigt, wie diese Menschen wirklich denken. Ja, auch, die machen ja dieses, diesen Versuch am Ende, ne? Wo die quasi mit einem Laser beweisen wollen, dass es keine Krümmung gibt, aber Genau, damit beweisen, dass es halt eine Krümmung ja. gibt und dass die Erde halt <lacht> wirklich rund ist,
0: genau.
1: Ja, klar, wie, also, wie Wieso auch nicht. Auch nicht? Ja. Also, hä?
0: Ja, ich frage mich ich verstehe halt auch nicht,
1: wie man Energie da rein investiert, so einen Quatsch zu behaupten. Wir hatten
0: auch, glaube ich, schon mal so, ein, also nicht eine ähnliche Theorie zur Flat Earth Theorie, aber auch so eine Verschwörungstheorie mal als Thema, kann das sein? Da ging es um, wir da auch genau, schon um diese über Zeit. Flat
1: Earther geredet. Da ging es nämlich um diese Kalendersprünge und Löcher. <lacht> genau, richtig. Ja.
0: Diese Erklärungen sind teilweise wirklich extrem lustig. Also, es wird zum Beispiel ja, beschrieben, wie halt die Erde aussieht. Also, dass es halt eine flache Scheibe ist mit einem Mond und einer Sonne als, als unabhängigen ja, Himmelskörper unter einer Glocke. Und diese Glocke ist dann halt quasi das, das Firmament, wo dann halt die einzelnen Sterne ja, dran kleben sozusagen. Und diese Glocke mit der Erde als Scheibe bewegt sich dann rein zufällig mit einer Geschwindigkeit von 9,8 Metern pro Quadratsekunde, also mit einer Beschleunigung von mhm. 9,8 Metern pro Quadratsekunde nach oben, was zufälligerweise genau die Fallbeschleunigung unter normalen Gravitationsbedingungen ist. Aha. Genau. Also. Naja, könnte ja, könnte ja erstmal so sein. Genau, richtig. Ja, aber es lässt sich halt nicht beweisen. Also, das ist halt auch das, wo halt so eine Verschwörungstheorie dann tatsächlich ansetzt. Es gibt halt keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Dass es, es wird einfach geglaubt, es gibt irgendwelche Erklärungen dafür. Es wird aber nie, es kann, wird nie bewiesen werden können, weil es halt auch einfach gar nicht richtig ist. <lacht> ja. So, deswegen frage ich mich dann halt, warum glauben Menschen an solche Theorien? Was ja nicht nur die Flat Earth Theorie
2: ist, sondern halt auch, ja. weiß ich nicht, das Hohlerde da Theorie. Ja, oder ähm, auch 9-11 was ein Inside Job. Oh, es gibt eine, so eine große Liste an Verschwörungstheorien.
0: Genau, und ich frage mich dann halt, wieso Menschen daran glauben. Was ist deren Beweggrund
2: oder warum, warum, warum denken die so? Ich glaube, du willst der Erste sein oder du, du willst zu den wenigen gehören, die die Wahrheit kennen. Weißt du, du willst rausstechen als jemand, der mehr weiß als, als der dumme Rest.
1: Vielleicht ist es auch eine Form des Protestes.
2: Auch bestimmt, bestimmt.
0: Also, viele Verschwörungstheorien richten sich ja auch gegen Regierungen zum Beispiel und mhm. es wird halt erklärt, das ist alles eine riesige Verschwörung und alle wichtigen Interakteure sind sozusagen involviert. Und es wollen halt die, die Menschen, sollen irgendwie dumm gehalten werden oder so, aus irgendwelchen ja. Gründen. Deswegen ist halt auch das immer so eine, so eine Frage, die ich dann stelle, falls ich in irgendeiner Situation mal sein sollte, mit einem Verschwörungstheoretiker wirklich zu diskutieren, würde ich halt irgendwie fragen, wem das nutzen würde, dass sie uns verschweigen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich meine, was warum sollte man es dann verschweigen, wenn es halt so so ja weltbewegend sozusagen wäre.
1: Kapitalismus.
2: <lacht> das ist die
0: Antwort auf alles.
2: Es, es sind ja die Echsenmenschen, die, die uns da einfach mit Fehlinformationen speisen, ja. damit wir es nicht schaffen, uns selbst von dem Planeten auch dann quasi weiterzuentwickeln, damit die uns unterjochen können. Ja, aber, also, ja, aber
0: warum sollen die uns unterjochen? Also was ist deren, also <lacht> ihr wisst, was
2: ich meine. Was so. hat
1: denn Jochen jetzt damit zu tun?
2: Wow. Wow, also, vielleicht haben wir ja auch Verschwörungstheoretiker, die uns zuhören.
1: Innen. Wobei, Stimmt. so dumm sind nur Männer wahrscheinlich.
2: <lacht> wow. das Okay, nicht cool, nicht cool. Ja, kennt
0: ihr noch Experimente, wo man erkennen kann, dass die Erde tatsächlich eine Kugel ist? Oder Phänomene? Also, es gibt ja dieses Phänomen, dass halt ein, ein Segelschiff zum Beispiel, wenn es ja auf einen zufährt, dann sieht man ja erst den Mast und dann irgendwann sieht man das ganze Schiff. Als, als solches. Ja, wenn man
1: an den Horizont guckt.
0: Genau, wenn man an den Horizont mhm. guckt. Ja, ja Das ist eigentlich ich auch so ein gedacht. Beweis. Wenn man an einem Strand zum Beispiel sitzt und sich hinlegt und die Sonne gerade so untergeht, dass man die Sonne gerade so nicht mehr sieht und dann ganz schnell aufsteht, dann scheint einem die Sonne nochmal ins Gesicht. Oder wenn, ah. man, wenn man dann nochmal, weiß ich nicht, auf einer Hebelbühne zum Beispiel ganz schnell nach oben fährt, dann scheint die Sonne einem nochmal ins Gesicht. so Und das ist eigentlich auch... Ein ganz klarer Beweis, dass die Erde halt eigentlich eine Toll. Kugel ist. So. Um jetzt den Kreis wieder zu schließen. Äh, <lacht> oder die Kugel. Oder ja. die Kugel oder die, die Platte oder die, die, die Scheibe. An sich ist so eine Verschwörungstheorie ja eigentlich nicht wirklich gefährlich. Also, ich meine, die Flat in die tun einem nicht wirklich was, außer sich selbst vielleicht, wenn sie es beweisen wollen. Es mhm. gibt aber halt noch andere Verschwörungstheorien, die halt dann schon echt ein bisschen gefährlich werden. Also diese Anti-Impf- Szene ist ja auch so ein bisschen, Stimmt. es geht ja. so ein bisschen in die Richtung. Also klar gibt es Gründe, warum man vielleicht gewisse Impfungen nicht machen sollte, aber dass zum Beispiel eine Impfung irgendwie Autismus oder sowas verursachen würde, ist natürlich erstmal wissenschaftlich nicht bewiesen, hat aber dann das Potenzial, dass Menschen daran glauben und dann ihre Kinder zum Beispiel nicht impfen oder sich selber auch nicht und sich und andere damit einfach nur in Gefahr geben.
1: Genau, also weil dann ist die Gefahr ja für die Gesellschaft auch größer, weil je weniger, ja. genau, je weniger Menschen geimpft sind, desto weniger Immunität besteht halt.
0: Genau und ich finde, deswegen sollte man immer sich auf die Wissenschaft beruhen und nicht an irgendwie so einen Schwachsinn irgendwie glauben. Auch wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie auf einer, einer ganz großen Sache auf der Spur wäre oder so.
2: Ich habe mich für meinen Beitrag für die heilige Scheibe entschieden. Und zwar fangen wir bei dem Heiligen an und enden dann bei der Scheibe. Also so war meine Idee davon. Denn was, wenn nicht eine Kirchenorgel, ist das Instrument, das uns am allermeisten, also jedenfalls der christlichen Glaubensgemeinschaft, <lacht> dem Heiligen nahe fühlen lässt. Also so die, die, der Orgelsound. Ne? Allerdings, ist ein <lacht> Allerdings ist ein Problem mit so Orgeln, die sind verdammt groß, die sind verdammt schwer, die sind verdammt teuer und wenn ich jetzt Bock habe, hier mir so eine Orgel hinzustellen oder eine eigene Kirche zu gründen oder dann Orgelmusik zu hören, dann ist das nicht so leicht. Deswegen können wir dankbar sein, dass wir heute günstige und handliche Alternativen haben, und zwar elektronische Orgeln. Und eine
1: auf dem Synthesizer.
2: <lacht> genau, Synthesizer und eine der bekanntesten Orgeln, die wahrscheinlich berühmteste Orgel die das alles revolutioniert hat, ist die Hammond-Orgel. Das
1: wollte ich sagen. Wie, wie heißt die, Hannah? Die Hammond-Orgel. Die
2: Hammond-Orgel, genau. Und was genau eine Hammond-Orgel eigentlich ist, woher sie kam und warum sie so bekannt ist, was irgendwie das Besondere daran ist, darüber möchte ich so ein bisschen sprechen, weil es ist jetzt auch etwa 100 Jahre her, dass sie vorgestellt wurde. Und warum sind immer noch heute so viele Leute von ihrem Klang verliebt?
1: Ja, weil die geil klingt. Im Vergleich zu Kirchenorgeln klingt die auch ganz anders.
2: Wie genau. klingt die denn, Hannah?
1: Ja, so ganz so die klingelt so ein bisschen das ist ganz schön
2: <lacht> könnt ihr euch vorstellen wie so eine Orgel funktioniert eine echte Orgel oder ne so eine elektronische Orgel also die echte Orgel ist ja klar wir haben ja Pfeifen und da wird ja. Luft so durchgepumpt
0: ne der dann immer
2: ja je nachdem was es für eine Orgel ist aber die hatten einfach riesige Generatoren die dann da die Luft durchgepumpt haben das ist heute ein bisschen handlicher und kleiner aber trotzdem brauchen die noch so Luftpumpdinger Aber ne, äh, funktioniert aber ne, das nicht mit Samples oder so <lacht> Nee. Also wir müssen vielleicht über. Auf dem
1: Synthesis schon. Ja.
2: Also wir müssen vielleicht erstmal bei dem Telharmonium anfangen. Es ist ein Instrument, also nochmal zum Mithören, Telharmonium, falls es jemand googeln möchte. Das wurde so um etwa 1900 in den USA entwickelt. Und ja, die größte Version davon hat, war etwa 200 Tonnen schwer, aber es wird generell als die erste elektronische Orgel überhaupt bezeichnet. 200 bei, Tonnen. Ja, 200 Tonnen. Alter, okay. Ja. Und die hatten, also dieses Instrument hat genau das Konzept gefahren, was überhaupt es möglich gemacht hat, elektronische Orgeln zu nutzen. Und zwar muss man sich das so vorstellen: man hat eine knubbelige Scheibe. Also, oder sie sieht ein bisschen aus wie so ein Zahnrad. Und die rotiert nahe eines Magneten, der in einer Spule ist. Jetzt können wir uns alle noch so ein bisschen daran erinnern, aus dem Physikunterricht aus der Schule, dass das dafür sorgt, dass sich das magnetische Feld ändert. Ne? Also jedes Mal, wenn quasi ein Zahn nahe der, dieses Magneten ist, ist, ein, ist es anders, als wenn eine Lücke dort ist. Und diese Änderung sorgt dafür, dass Strom induziert wird und dann fließt eben auch Strom. Das heißt, dadurch, dass sich diese Scheibe einfach nur dreht, in der Nähe dieses Magneten, kann ich Strom erzeugen. Und zwar so sinusartig. Das geht immer hoch und runter. So Wechselstrom wird erzeugt. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Folge Anziehung zurück. Da habe ich kurz erzählt, wie Lautsprecher funktionieren, indem man nämlich mit Hilfe von Strom Magneten an- und ausschaltet. Und genau das Gleiche kann man jetzt prinzipiell auch machen. Also mit dem Strom, der dort induziert worden ist, können wir quasi Töne erstellen. Einfach nur, indem sich Scheiben mit einer gewissen Geschwindigkeit und mit einer gewissen ja, Anzahl an Zähnen in der Nähe von Magneten drehen. Das ist das gesamte Konzept hinter elektronischen Orgeln. Okay. Eigentlich super easy, aber super genial. Und je nachdem, wie schnell sich halt eben so eine Scheibe dreht oder wie der Abstand der Zähne ist, können wir andere Töne machen und andere Höhen, also andere Frequenzen den, machen. Ja. Hm. Und dieser Lawrence Hammond, der hat damals mit Motoren experimentiert, weil er Uhren gebaut hat. Also Hammond mhm. war kein Musiker. Und er hat dann aber überlegt, wo kann man solche Motoren noch nutzen und hat dann 1933 sich gedacht, naja, ich könnte damit ja auch Töne erzeugen, eben ähnlich wie in diesem Telharmonium. Und hat eben diese Scheiben dann genommen, um Orgeln zu bauen. Solche Orgeln nennt man Tonewheel-Organs oder eben Tonradorgeln im Deutschen. Und hier passiert eben genau das Gleiche wie im Telharmonium, nur dass man geringere Stromstärken gebraucht hat. Also das Telharmonium hat tatsächlich mit, mit riesigen Scheiben und riesigen Magnetspulen die Spannung erzeugen müssen, die dann am Schluss auch quasi an den, an den Lautsprechern ankam. Und das musste die Hammond-Orgel nicht. Das konnte dann später eben durch den Schaltkreis durch und dann in den Verstärker gejagt werden. Und was auch noch das Besondere war an diesen Hammond-Orgeln, ist, dass nicht nur ein Ton erzeugt wurde, sondern es wurden mehrere Obertöne gleichzeitig mit anderen Scheiben auch erzeugt. Mhm. Und das heißt, man hatte die Möglichkeit, indem man wie bei der Orgel eigentlich auch so Register zieht, verschiedene naja, verschiedene Obertöne an- und auszuschalten. Und die Hammond-Orgel war eben die erste, die es einem erlaubt hat, ganz viele verschiedene Töne so zu vermischen und um damit auch Klänge nachzuahmen. Also zum Beispiel, dann klang es eher wie eine Flöte oder wie Streicher oder ein Horn oder was man immer auch haben wollte. Und das war das ganz Besondere. Das heißt, es war günstig, viel günstiger herzustellen als eine Kirchenorgel, als so eine Pfeifenorgel. Und es war elektronisch. Das Schöne war auch, Dadurch, dass das eben diese Scheiben sind, die sich mit einer ganz konstanten Geschwindigkeit drehen, kann sich das nicht verstimmen. Also, da gibt es nichts, was irgendwie mhm. sich verstimmen kann. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Strom, mit dem die Orgel läuft, quasi eine Schwankung so hat. Ist ja. Genau, ja. Oder, und ja. dann schwankt aber halt
1: das alles, ne? noch, ja. also der
2: gesamte Sound. Ja, und kann
1: aber auch charmant sein.
2: Kann total charmant sein. Ja Und man hatte eben nur einen Generator gebraucht, der das Ganze angetrieben hat. Das war auch sehr clever gemacht. Es gab quasi einen Generator, der dann alle Scheiben mit verschiedenem Übertrag, mit, dadurch halt verschiedene Geschwindigkeiten besorgt hat und dann war das kompakt. Und es wurde am Anfang tatsächlich als günstige Alternative zur richtigen Orgel in Kirchen verkauft. Das war eigentlich der, so der Siegeszug. Und erst später wurde das dann als erfolgreiches und beliebtes äh, ja, Konzert, Element genau, für Jazz und Gospel ja. und Popmusik dann auch. Und ganz, ganz besonders dann in der Rockmusik, so mit, dass man angefangen hat, auch den Ton zu übersteuern. Mhm. Also dieser schöne verzerrte Sound, und den kennen viele auch noch so aus der Rockmusik. Und das war das, was die Hammond Orgel so berühmt gemacht hat.
1: Ja, wenn ihr den Sound nicht kennt, dann googelt es wirklich mal, weil das ist ein ganz, ganz bezaubernder, schöner Sound.
2: Ja. ja, und das heißt nämlich einfach nur, dass man durch eine drehende Scheibe nahe eines Magnetens dafür gesorgt hat, dass man die Musik, die heilige Musik, der Orgel, plötzlich auch elektronisch für wenig Geld in sein Wohnzimmer stellen konnte.
1: Toll. Ja, irgendwer von uns musste natürlich auch <lacht> über die heilige Scheide reden. Wer ja. wohl. Und... Welche Scheide ist die heiligste Scheide von allen?
2: Mutter Maria. Ja, genau. Ja. So,
1: und wa was macht diese Scheide so heilig?
2: Weil unbefleckt. Sie, unbefleckt. Ja,
1: und weil sein. sie dann daraus ein Kind geboren hat. Ja. Richtig, ja genau. Und ich möchte gerne mit euch über etwas sprechen, was nach der Geburt stattfindet und was jetzt sozusagen Erkenntnisse neuer Forschungen geworden ist. Pubertät? Nee, <lacht> so also ein bisschen zu spät. Es wurde die
0: Pubertät entdeckt jetzt auf einmal.
1: Es geht um was ziemlich direkt Postnatales und zwar möchte ich gerne mit euch über das Bindungshormon Oxytocin reden. Oxytocin hat ja gleich mehrere Bedeutungen für die Geburt eines Kindes, also Einmal löst es die Wehentätigkeit aus, dann regt es die Muttermilchbildung an und gleichzeitig ist es auch als sogenanntes Liebes- und Bindungshormon bekannt. Also auch das Kuschelhormon, was zum Beispiel auch also ausgeschüttet wird, wenn man Sex hat oder und wenn man sich, sich umarmt. umarmt so genau. Sache, ne? Und ja. das ist so ein ganz mächtiges, seltsames Zuneigungshormon auch. Und der Oxytocingehalt bei den Säuglingen steigt nach der Geburt immens an, sobald die irgendwie Körperkontakt zu ihrer Mutter bzw. zu der gebärenden Person, die ja nicht unbedingt eine Mutter sein muss, gehabt haben. Und auch bei der Person, die das Kind ausgetragen hat, steigt der Oxytocingehalt mhm. sozusagen im gleichen Maße. Was jetzt herausgefunden wurde, ist, dass auch bei den Vätern oder bei den anderen Elternteilen, die eben dieses Kind nicht ausgetragen haben, der Oxytocingehalt genau die gleiche Höhe hat mhm. wie Boah. bei Kind und austragender ja. Person. Was einfach davon abhängig ist, wie eng der Kontakt zu diesem Kind mhm. stattgefunden hat. Also es ist auch völlig irrelevant, ob du biologisches Elternteil bist oder ah, okay. nicht. okay, krass. Die haben eine Studie gemacht mit Pärchen, die, bei denen beide das Kind nicht ausgetragen haben und zwar haben sie sich dafür homosexuelle Cis-Männer gesucht, Die eben ein Kind adoptiert haben. Und die Studie wurde nur mit Elternteilen gemacht, die das Kind seit dem ersten Tag der Geburt hatten. Mhm. Also da ging es dann um Leihmutterschaft. Und auch da wurde festgestellt, dass eben diese Elternteile, die überhaupt keine Austragung irgendwie damit mhm. zu tun hatten, den gleichen hohen Oxytocingehalt hatten wie eben wie das die Baby. leiblichen Eltern. Ach, ist auch noch wie die auch auch noch. Wie das, okay, krass. Genau, also super abgefahren. Aha. Und dazu kommt dann noch das schon länger bekannt ist, dass die Person, die hauptsächlich Caregiving ist, also quasi sich hauptsächlich um das Kind kümmert, um den Säugling kümmert, eine erhöhte Funktion der Amygdala hat. Das ist sozusagen die Stressfunktion, die da immer an ist. Mhm. Sodass, deswegen ist es auch so, dass meistens nur ein Elternteil, und zwar das Elternteil, was sozusagen für die nächtliche Schicht eingeteilt ist, wach wird, wenn das Kind schreit. Oh, yeah. Und das ist meistens natürlich die Mutter oder die Person, die das Kind geboren hat, hat, mhm. die eben dann vielleicht auch stillt. Und es wurde jetzt aber auch herausgefunden, dass eben diese Pärchen von den homosexuellen CIS-Männern diese erhöhte Amygdala Funktion haben.
2: Beide oder nur einer? Naja,
1: die Person, die eben nachts aufsteht. Okay, Super abgefahren. Ja. Also, und das hat eben auch nichts mit der mhm. leiblichen, tatsächlichen, mit dem Hormoncocktail zu tun, der da nach der Geburt ausgeschüttet wurde, sondern es ist eine Entscheidung. Und das ist, was mhm. die ForscherInnen eben auch betont haben in ihrer Arbeit. Sie haben gesagt, Elternschaft ist eine Entscheidung. Wenn du dich entscheidest, für ein Kind sozusagen zu sorgen und auf die Art und Weise mit dem Kind zu interagieren, dann ändert sich dein Hormonhaus. Genau dann ändert sich dein Gehirn, Elternschaft ist eine Entscheidung. Also auch irgendwie ja, ist ganz schön. schön. Irgendwie. Aber ja.
0: Gibt, ja. gibt es zum Beispiel nicht auch Situationen, wo jetzt zum Beispiel ein Kind geboren wird und die, die austragende Person überhaupt gar keine Ausschüttung von diesem Hormon hat, also mit keine Bindung zu diesem Kind entwickelt, so direkt nach der Geburt? Kann das, also da gibt es ja auch so dieses Phänomen, habe ich mal gehört. Ja, gesehen.
1: also das ist ja manchmal auch Teil dieser postnatalen Depression, mhm. Mhm. postpartum depression. Da ist wahrscheinlich diese Hormonausschüttung gehemmt. oder, Aber da, das sind, ist ja nicht nur das eine Hormon. Da spielen ja auch noch hm, ganz andere ja. Hormone mit rein. Aber das ist quasi das, was jetzt unter die Lupe genommen wurde. Das ist auch ganz spannend, weil zum Beispiel bei den Vätern der Kinder bei denen ändert sich zum Beispiel auch der Testosteronhaushalt. Mhm. Also dass der Testosteronhaushalt sinkt nach der Geburt extrem Extremst, ab. Ja. Mhm. Also das, was eigentlich dann auch dazu führt, dass zum Beispiel der Sexdrive total vermindert ist und so weiter. Und dadurch wird auch eine höhere Empathie sozusagen ja. Gefördert.
2: Geht ja auch irgendwie darum, dass man, falls es ein männliches Kind ist oder was man als männlich wahrnimmt, dass man das nicht als Bedrohung wahrnimmt, glaube ich. Sein. So, ne? ich also Aber es geht so.
1: hauptsächlich darum, dass man sich eben um dieses wehrlose Etwas ja, da ja. kümmert. Hm. Genau. Und was ein Forscherin-Team, was auch damit zu tun hatte, zusätzlich noch herausgefunden hat in Bezug auf die Säuglinge, das möchte ich auch noch kurz mit euch teilen, das ist nämlich auch super spannend. Und zwar haben sie eine groß angelegte Studie gemacht, wo sie Säuglinge direkt nach der Geburt ins MRT gesteckt haben und sich die Gehirne angeguckt haben und dann sechs Monate später nochmal. Und dazwischen haben sie mit Kameras zu Hause oder auch in, in den Forschungsinstituten analysiert, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und zwar, wie schnell reagieren die Eltern, wenn die Kinder was brauchen? Wie sehr lassen sie den Kindern die Wahlfreiheit, wenn die irgendwie was spielen wollen oder was aussuchen mhm. wollen und so? Ne? Also sechs Monate ist ja noch sehr jung. Also das ja. ist ja wirklich noch Baby, Baby. Und die Interaktion ist sehr limitiert und sehr langweilig für die Eltern wahrscheinlich auch oft. Und was dort die Forscherinnen rausgefunden haben, ist total krass, finde ich. Weil es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, die Kinder sind noch so jung, die kriegen da nichts mit. Mhm. Und was da herausgefunden wurde, ist, dass bei den Kindern, bei denen die Eltern eine längere Zeit gebraucht haben, um auf die Bedürfnisse zu reagieren, und sei es nur wirklich kurz, also weil das waren alles Eltern, die sehr zugeneigt waren. Mhm. Also da war niemand in der Studie, der oder die irgendwie scheiße war zu dem Kind. Ja, Oder,
2: es hat, irgendwie oder hat schreien lassen, konnte, lassen ja, oder was dessen, auch immer. Ja.
1: Ne? Aber bei den Kindern, bei denen die Eltern länger gebraucht haben, um sozusagen anzuspringen und Schutz zu bieten, hat man im MRT gesehen, dass der Hippocampus, der eben für die Stressregulation und den Umgang mit Stress und das Lernverhalten über Stress zuständig ist, vergrößert ist.
2: Ist das jetzt gut oder ist das schlecht?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil die <lacht> Forscherinnen sagten auch, du kannst es natürlich nicht richtig machen als Eltern, aber was das halt zeigt ist, dass die Kinder sehr sich selbst komforten in den Situationen. Also mhm. sie sind, das hat, haben sie auch versucht zu zeigen und haben sie auch geschafft, indem sie Mutter und Kind zusammen in einen Raum gesetzt haben. Die Mutter hat das Kind bespaßt, dann wurde der Mutter gesagt, setz dich hin und beweg dein Gesicht nicht mehr und reagier nicht mehr auf das Kind. Und dann siehst du halt, das Kind versucht, auch in dem Alter von sehr jungen Monaten, die Liebe von der Mutter wieder zurückzubekommen. Und wenn das nicht klappt, dann versuchen sie, sich selbst zu beruhigen, indem sie zum Beispiel die Hände in den Mund nehmen. Huh. Das ist so ein Selbstberuhigungsverhalten. Und das ist natürlich einerseits ein Skill und andererseits hält es halt die Kinder davon ab, das haben die Forscherinnen gesagt, andere Dinge zu lernen und mhm. zu entdecken und mhm. sozusagen mehr anderen Input zu bekommen. Und das finde ich halt schon total spannend. Ja. Weil eben auch wirklich in diesen jüngsten Jahren, und das ist sozusagen auch das Schlusswort sozusagen dieser Studie gewesen ist, die Kinder nehmen davon was mit. Die mhm. Hirnentwicklung verändert sich, ja. je nachdem, wie du mit deinem Kind umgehst und mhm. wie schnell du reagierst. Und es gibt ja auch immer diese Theorie, du musst dein Kind einfach nur schreien lassen. Ja. Das muss alleine in einem Raum schlafen können, schon mit einem halben Jahr und so. Das ist totaler Bullshit, weil die Kinder hören irgendwann auf zu schreien, weil sie kapitulieren. Mhm. Und weil sie keine Energie mehr haben, nicht weil sie damit glücklich sind. Und das ist ein extremer Distress für das Hirn. Und ja, also ist ganz spannend. Und hat alles nicht so viel mit der Heiligen Scheide zu tun. Eigentlich hat nichts davon mit der Heiligen Scheide <lacht> zu tun. Nur, weil nur ganz am Anfang. Elternschaft, Elternschaft ist das, was du wählst.
0: <lacht> und tatsächlich, auch Menschen ohne Scheide können normale Eltern sein, die dann halt dieses genau. Hormon ausgeschüttet bekommen, ne?
1: Ja, aber das ist halt, ich finde das schön, dass ist halt auch so ein richtiges In-Your-Face-für-alle, die irgendwie homosexuelle Pärchen verdammen ja. yeah. für ihre Elternschaft und so weiter. Meine letzte Woche gelernt das ist eigentlich was, was ich schon vor ein paar Monaten gelernt habe. <lacht> ja. Sorry, aber das ich, hat
2: sie nicht das gemacht. Also das, äh,
1: aber ich finde es so cool. Und okay. jetzt habe ich gedacht, ich bring's doch mal mit in den Podcast. Ich glaube, ich habe es euch beiden sogar auch schon erzählt. Vielleicht. Aber für alle HörerInnen da draußen erzähle ich halt jetzt nochmal, weil ich es eigentlich einfach so ziemlich cool finde. Und zwar geht es um das Business in Sibirien mit dem Eis und den Schiffen.
0: Hast du erzählt und es ist so cool.
1: Ja, es ist so cool. Und zwar ist es so, dass in, ab einem bestimmten Monat in Sibirien das Meer zufriert. Und die Schiffe, die dann im Hafen liegen, sind einfach komplett eingefroren. Und zwar mit einer wahnsinnig dicken Eisschicht. Und die SchiffsbetreiberInnen wollen natürlich gerne ihre Schiffe warten, auch in dieser Zeit. Und vor allen Dingen geht es dann um die Schiffsschrauben und so weiter. Und dafür gibt es Leute, die Tunnel unter die Schiffe graben, um an diese Schiffsschrauben gelangen zu können. Und das ist einfach eine Arbeit von mehreren Wochen Das ist total abgefahren, weil die halt mit Instrumenten, äh, lauter so Quader quasi aus dem Eis raussägen und rauspacken. Und was super spannend ist an dieser Arbeit ist, dass in dem Eis sich natürlich immer auch Luft einschließt. Und wenn die so ein Luftloch aufsägen, dann besteht halt die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem warmen Meer, in Anführungsstrichen, was nicht gefroren ist und das weiter unten drunter liegt, Wasser hochsteigt in den schon gesägten Gang, je nachdem, wie weit er fortgeschritten ist. Und sie versuchen dann natürlich dieses Wasser, dieses rausblubbernde Wasser zu stoppen mit Watte und Tüchern und so weiter und so weiter, so also wirklich wie so Tampons, die sie dann da reinschieben, so sieht es aus. Und sie sagen, es ist einfach durch die Klimaerwärmung so viel schwerer geworden, diesen Job zu machen, weil die haben zwar immer noch minus 30 Grad dort draußen, aber halt nicht mehr minus 50. Und sie sagen, das sorgt einfach dafür, dass dieses Wasser nicht mehr schnell genug friert. Mhm. Und das ist das, was von unten kommt. Genau, mhm. das, was von unten neu kommt, durch diese aufgesägten Luftlöcher, da kommt man nicht drum rum. Das passiert einfach, ja. weil sich diese Luft immer einschließt, wenn das ja. Eis sich ja, ja. bildet.
2: Und weil Wasser ja auch von oben nach unten durchfriert. Genau. Ja.
1: Und deswegen ist die Arbeit für die wahnsinnig viel schwerer geworden. Und es kann halt dann passieren, dass ein Tunnel, den sie über eine Woche gebaut haben, komplett zugeschwemmt wird. Und dann muss der erstmal wieder durchfrieren und sie müssen irgendwie an einer anderen Stelle einen neuen Tunnel bauen, um an diese Schiffsschraube zu kommen. Mhm. Super abgefahren, das ist eine total körperliche Arbeit, die sind dann natürlich alle in ihren Pelzen und die lieben die Kälte, das ist total krass. Ich habe so eine Reportage gesehen über so zwei Typen, die das machen, for a living, und das ist total abgefahren. weil Also die regen sich halt darüber auf, dass es nicht mehr kalt genug ist, mhm. also Klimaerwärmung ja. ist ein Ding, apparently. <lacht> Aber trotzdem super interessant, was es für Jobs in anderen Teilen der Welt gibt, über die ich halt noch nie nachgedacht habe. Mhm. Also, weil die Schiffe sind halt zu nichts zu gebrauchen und warum sollte man die halt erst warten, wenn sie schon wenn wieder sie fahren könnten? Ja, wenn ja. sie
2: wieder benutzt werden sollen. Genau, ja.
1: und dann bauen die halt diese Tunnel, dann wird die Schiffsschraube ausgebaut und halt in irgendeine Werft gebracht, wo sie die dann halt warten und sich um die kümmern und dann wird die Schiffsschraube wieder angebracht und wenn das Eis dann wegtaut, ist das Schiff wieder startklar. Das ist ziemlich cool.
2: Ergibt Sinn, ja. Sehr ja. cool sogar. Aber nicht cool genug. <lacht> wow. <lacht> Aber ich, ich stelle mir das auch so cool vor, so ein bisschen, es ist es ein bisschen wie so ein Kindheitstraum, durch so Eishöhlen durchzugehen. Ja. Nur das ist vielleicht auch so ein bisschen creepy und angsteinflößend. Und Oder sich beängend. eine Rutsche zu bauen, so aus Eis. Ja. Ja, so also rein. es ist
1: halt wirklich, es ist wirklich wie so ein Gang, der dann unter dieses Schiff geht. Ja. Ne? Man muss sich mal vorstellen, wie viel, mehr gefroren ist, mhm. damit das überhaupt funktioniert, weil ja. so ein Schiff liegt ja schon einige Meter ja. unter Wasser. Also schon ganz abgefahren. Oh Ja. Die bringen ihre Kinder auch mit einem Schlitten zur Schule, also die, oder zu, zum Kindergarten. Der Kinderwagen ist halt auf Kufen. Ergibt ja auch Sinn. Aber ich habe noch, <lacht> noch nie drüber nachgedacht, noch nie gesehen. Dachte mir so, ah ja, interesting. Okay, cool.
2: Ich glaube, die meisten von uns haben einen großen Teil ihrer Möbel von Ikea.
1: Ikea. Oho. Weißt du
2: überhaupt, warum es Ikea. Ikea heißt und nicht Ishare, wie man es eigentlich aussprechen würde, wenn es ein richtiges schwedisches Wort wäre? Schwedisch? Weil es eine
0: Abkürzung <lacht> ist. Ja, genau. Es für den, für den hin... Gründer und ja. der Ort, wo er herkommt. Genau. Sehr gut. Weißt du auch, wie er heißt? Mein ehemaliger
2: Deutschlehrer, Herr Baumgartner, wüsste das jetzt. <lacht> der da hieß Grüße. Ingvar Kamprad und der Hof seiner Eltern hieß Elmtarit und das Dorf hieß Agunarit. Und deswegen haben Ingvar Kamprad auf dem Hof seiner Eltern, Elmtarit und dann Agunarit. Und dazu kommt Ikea raus und das ist eben eine Zusammensetzung dieser Buchstaben und nicht, naja, ein richtiges Voll Wort, sonst wäre es nämlich Ikea Mega kompliziert. Aber zurück zum Ausgangsproblem. <lacht> und zwar geht es darum … Ihr kennt die ganzen Ikea-Produkte, aber warum heißen die eigentlich so, wie sie heißen?
1: Aber kennen sie auch euch?
2: Ich habe mich nämlich gefragt, wie kommen die Ikea-Produkte eigentlich zu ihren Namen? Gute Frage. Hey, random. Nee, überhaupt nicht. Es gibt tatsächlich es gibt ein eigenes Komitee, ein eigenes Team, das für die Namen zuständig ist. Und das geht auf den Gründer von Ikea zurück. Ja, okay, der,
1: aber die machen das random.
2: Nee. Hm. das ist ein System, und zwar hatte der Gründer von Ikea mit Dyslexie zu kämpfen und konnte sich die Zahlen in den Nummern für die Produkte schlecht merken. Und daraufhin wurde ein Schema entwickelt, das für alle Filialen weltweit gilt, auch wenn das manchmal ein bisschen komisch sein kann, weil beispielsweise zum Beispiel eine Werkbank für Kinder heißt dann halt fahrtvoll, was aber halt schwedisch <lacht> ist für schnell, oder das Kinderbett gut weg. Was eigentlich ein Dorf in Norwegen ist. Hm. Ja, also das kann halt mal zu sowas führen. Und dann werden die auch manchmal lokal umbenannt. Aber ja, genau.
1: Aber so zum Beispiel dieser Kasten, dieses Regal mit diesen ganzen quadratischen, äh, na wie heißt ja. das denn, Regalfächern. Mhm. Das heißt Kallax oder halt auch nicht.
2: Das <lacht> okay, ich erzähle es mal. Und zwar, das Schema sieht so aus, Polstermöbel, Couchtische und Bücherregale bekommen schwedische Ortsnamen. Betten, Kleiderschränke, Dielenmöbel, die werden nach norwegischen Orten benannt. Esstische und Stühle nach Orten in Finnland. Dänische Orte sind für Teppiche reserviert. <lacht> Bücherregale heißen früher noch nach jungen Namen, deswegen kennen alle das Billy-Regal. Okay. Das war nämlich einer, yeah. der für Ikea gearbeitet hat und nach ihm wurde das benannt. Früher waren das Jungsnamen, jetzt sind es Berufe, nachdem die Regale äh, benannt sind. Stühle und Schreibtische bekommen inzwischen jetzt Männernamen. Frauennamen sind für Stoffe und Gardinen reserviert. So ein Scheiß. <lacht> Badezimmermöbel werden nach skandinavischen Erzähl Seen… Mir doch
1: nix. Doch, doch, oh. werden nach
2: skandinavischen Seen, Flüssen und Meeresbuchten benannt. Gartenmöbel nach schwedischen Inseln. Kinderartikel nach Säugetieren, Vögeln oder Adjektive. Da kommen wir auch schon zu den eben… Schnell. Genau, zu dem ja. Pfadfull. Und Bettwäsche, Decken, Kissen heißen wie Blumen, Pflanzen und Edelsteine. Und das ist wirklich, das ist ein Konzept, das zieht sich komplett durch. Es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel haben sie zuletzt ein Fahrrad rausgebracht. Das heißt, du übersetzt so viel wie irgendwie äh, to skid, also so … Rutschen oder, oder ja, ja, zu zu rutschen, schlitter, ja, wahrscheinlich. schlittern wahrscheinlich. Ja, genau. Also das sind Ausnahmen. Aber sonst halten sich wirklich alle Sachen an dieses Schema.
1: Ja, aber das kalax regal hieß früher Expedit. Und, <lacht> und es ist exakt das Gleiche. Ist, sind das jetzt beides Berufe?
2: Du stellst jetzt Fragen. Expedit, das Expedit gesagt, das war ja dann. Egal, heißt, naja, man war Expedit früher ein junger Name <lacht> und jetzt ist es ein Buch. Keine Ahnung. Das, also das Schwierige ist halt, man muss dann wirklich auch anfangen, sich da in diese Kultur so ein bisschen reinzulesen, weil nicht jedes Wort, was da vorkommt, kann auch direkt im schwedischen Wörterbuch gefunden werden. Also abgesehen davon, dass es ja nicht nur schwedische Worte sind, sondern auch Namen eben von Orten und so. Und manche Sachen sind dann auch so Verniedlichungen, zum Beispiel gab es letztens eine Osterkollektion, wie hieß die? Kackling? Genau, Kackling. Da haben sich alle drüber lustig gemacht. Und das heißt aber so viel wie Gackerring, also oder ja. Gackerling, also Ach, wegen Lach von Lachen, der Gackern, oder? Also der
1: kleine Gackernde.
2: So es in die Richtung, ja. ja, irgendwie in die Richtung. Ja,
1: Ing ist immer so Verniedlichungsform, ne? Also Elskling heißt ja auch äh, Schätzchen oder hm. Schatz, also hm. als genau. Kosename.
2: Aber jetzt wisst ihr das beim nächsten Mal, dass das wirklich auch alles seinen Sinn irgendwo hat und dann habt ihr irgendwo die Folge einfach runtergeladen und hört mal rein und dann wisst ihr genau, um was es geht, was ihr euch da auf eure Einkaufsliste gepackt habt.
1: Okay, als Kling.
0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass Delfine Menschen beschützen. Ja. ja. Adam Walker wollte die Cookstraße durchqueren. Die Cookstraße, das ist die Verbindung zwischen Nord und Südneuseeland also eine Seemeerenge ist das, die gehört zu den Oceans Seven. Das sind sieben bekannte Meerengen, die von LangstreckenschwimmerInnen regelmäßig durchquert werden. Unter anderem, mm. also regelmäßig natürlich in Anführungszeichen. Unter anderem gehört halt die Straße von Gibraltar dazu, der Ärmelkanal, die Tsugaro-Straße zwischen der Insel Honshu und Hokkaido, der Nordkanal zwischen Irland und Schottland, der Kaiwi-Kanal zwischen Molokai und Oahu, also zwei hawaiianische Inseln, sowie der Santa Catalina-Kanal in Kalifornien. So, das Problem in der Cookstraße ist aber, dass dort weiße Haie zu Hause sind. Adam Walker wollte mhm. halt aber trotzdem durch diese mhm. Cookstraße durch.
2: Mhm. 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 Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich wollte das nur ein bisschen untermalen. Ja, ein bisschen schlecht untermalen. Ne? <lacht> der wollte halt diese, diese Ocean's Seven ja, durchqueren und er muss halt auch durch die Cookstraße. War aber weißen Weißenhain irgendwie ausgesetzt. So. Delfine sind aber auch da. Und die haben dann diesen Adam Walker eine Stunde lang begleitet. Das waren ungefähr zehn Delfine, die mit ihm mitgeschwommen sind. Einfach, wie gesagt, mit ihm mit, um ihn halt so ein bisschen abzuschirmen. Das Besondere oder das Kuriose an der Situation war, dass Adam Walker mit seiner Aktion auf die Rettung von Wahlen und Delfinen aufmerksam machen wollte. Oh. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein sehr, sehr großer Zufall. Aber trotzdem irgendwie eine ganz schöne Geschichte die zeigt, dass Delfine halt echt mega smart sind und ja, andere Säugetiere oder andere Tiere halt auch vor anderen Prädatoren sozusagen beschützen will.
1: It's so nice. Yes. Ja. Tim und ich sitzen hier und Tränchen.
0: Tr Tränchen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben in dem Podcast, aber Delfine machen noch ein paar andere Dinge. Oh Gott, und die zwar, machen ziemlich viel Stuff, ja. Ja Und zwar lutschen die an so, an so Quallen. Die sondern ja, nicht dann nur, so psychedelische ja. Stoffe ab. Okay. Und werden dann dadurch high und jetzt kommt's, die geben denen um, diese Qualle oder diese, diesen Fisch, der halt das abschneidet. Wie so ein so Joint, der, so rum so ein geht, Joint, ja. der tatsächlich rumgeht. Also Delfine sind in vielerlei Hinsicht eigentlich sehr, sehr smarte Menschlich. und menschen, ja, menschenähnliche Tiere. Die sind
1: auch super clever.
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. Sind das nicht ein paar der wenigen Säugetiere, bei denen man diesen Spiegeltest machen kann? Das ist ja ein so Faktor, wie man Intelligenz bestimmen kann.
1: Ach so, ob sie erkennen, dass sie das selber sind. Ne? Genau.
2: Das kann sein, ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. kann gut sein. Die machen aber auch ganz weirdes anderes Zeug. So Sex-Sachen. Also. also. Wer macht wie der Mensch so vielleicht was? auch. <lacht> Stimmt. Ja, Entschuldigung. Hab ich verdrängt.
1: Vergessen.
0: Diax, Bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Eswatini.
1: Das ist doch eine Region. Eswatini,
0: fragt ihr euch? <lacht> genau, Eswatini. <lacht> Und warum Eswatini das beste Land der Welt ist, das sage ich ganz am Ende. Und ich möchte bitte, dass keiner von euch beiden das spoilert, okay?
2: Okay. 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 Ganz kurze Frage: ich Hieß Eswatini nicht mal anders?
0: Ja, Tim. Eswatini hieß mal anders.
2: <lacht> Aber erstmal zu Eswatini ich, ja. selber.
0: Ja, okay. Eswatini hat 1.093.238 EinwohnerInnen und damit so viele wie die Stadt Köln. Köln. Ah. Ziemlich genau sogar. Ah. Eswatini ist mit 17.364 Quadratkilometern so groß wie Thüringen. Köln. <lacht> Nein, so groß wie Thüringen. Ja, und ist somit mhm. das zweitkleinste Land auf dem afrikanischen Kontinent. Nur Gambia ist kleiner. Iswatini ist eine absolute Monarchie mit der Hauptstadt Mbambane. Iswatini gehört noch zum Commonwealth und ist seit 1968 unabhängig. Woohoo. Yes. Es wird Siswati und Englisch gesprochen, ja. Das Land liegt zwischen Südafrika und Mosambik. Ich habe das immer früher mit Lesotho verwechselt. Äh, ja, aber wie man sich Lesotho merken kann, ich glaube, das haben wir mittlerweile mehr als drei ein, oder vier Mal schon haben wir schon erzählt. Ja. genau, richtig. Ja. Eswatinis Bruttoinlandsprodukt liegt bei 3,7 Milliarden US-Dollar und ja somit gibt es ungefähr 30 Deutsche, die mehr Geld haben als das Bruttoinlandsprodukt von Eswatini. Ist eigentlich, ist eigentlich wirklich schade.
1: Ein Unding ist das. Genau. Und wer ist schuld? Der, der Kapitalismus. Kapitalismus.
0: <lacht> genau. Die Flagge Eswatinis ist auch sehr interessant und sehr schön, wie ich finde. Also die ist so rot, gelb, blau gestreift und in der Mitte ist ein Schild was ein Zeichen des Ema-Sotscha-Regiments ist. Also es ist auch ein sehr, sehr ursprüngliches Motiv sozusagen. So, warum ist Iswatini jetzt das beste Land der Welt? Das liegt daran, dass Iswatini früher bekannt war unter dem Namen Als
2: Swaziland. Swaziland.
0: Genau. 2018 hat man nämlich den Namen geändert. Einerseits halt, um die 50-jährige Unabhängigkeit zu feiern und um eine Verwechslung mit Switzerland zu vermeiden. Weil es halt das kann ich auch verstehen, sehr ja. ähnlich ist. Klar war das nicht der Hauptgrund, aber das war so ein, ja, ein guter Nebeneffekt sozusagen. Und ich finde es halt super, wenn ein Land, was halt besetzt war oder durch den Imperialismus sozusagen geprägt wurde und da halt auch einen Namen dadurch irgendwie bekommen hat, sich den Namen dann, also sich einen neuen Namen wieder gibt und sich auf die ursprüngliche Bezeichnung sozusagen dieser Region äh, bezieht. Einfach um wieder ein Stück weit, noch weiter die eigene Kultur sozusagen, ja, auch im Namen des Landes wiederzufinden. Mhm. Genau, und deswegen, Eswatini, früher bekannt als Swasiland heute das beste Land der Welt. Das ist mega aufwendig, jetzt so spät sozusagen den Namen von einem Land zu ändern, weil halt, auf der Währung steht zum Beispiel Swaziland. Die Airline von ja. Swasiland oder von Eswatini ist halt irgendwie eher Swasiland oder Swasiland Air oder so ähnlich. Und in den, in allen ganz, ganz vielen Büchern, in den Verfassungen oder in den äh, staatlichen Papieren steht ja überall Swasiland. Das heißt, das muss man alles anpassen. Ist mega ja. aufwendig. Und
2: ja.
1: Die DDR hat es auch hingekriegt.
2: Nicht nur das, gerade eben ein anderes Land, wo viele gerade dran nicht denken, was das, was das auch so ein bisschen macht, ist die Niederlande, die nämlich jetzt endgültig Holland loswerden ja. möchte ja. als Bezeichnung für das <lacht> Land. Okay. Ja. Aber ich meine, das ist, das ist glaube ich so ein Thema für sich. Da rede ich vielleicht mal irgendwann mal drüber, wenn. Stimmt.
1: Weißt du, was ich hasse? Ha? Wenn Leute Holland sagen, obwohl sie Niederlande meinen.
2: So. Richtig
0: das Problem will. ist aber, dass es im Englischen ist es irgendwie mhm. also ist es doch ähnlich. Heißt es the Netherlands? Vielleicht? Ja, ich weiß, aber Holland sagen ja auch viele. Also es ist ja, halt auch ist falsch. Holland ist einfach nur die
1: ja, Region. Ja, genau.
2: Das, ich, ich weiß das ja.
1: Noch. Das ist so, als würden alle Köln sagen zu Deutschland.
2: Oder Bayern. Stell dir <lacht> ja, das mal genau, vor. genau. Ja,
1: das machen aber andere auch.
2: Was? Naja, ah.
1: also Deutschland wird zumindest immer mit Bayern assoziiert.
0: Ja, ja. das liegt daran, dass Amerika halt äh, in, in Bayern besetzt war und deswegen das so geprägt hat, glaube ich. Amerika war in Bayern besetzt. Bayern, die Amerikaner, <lacht> die Bayern haben Amerika besetzt. So. This toilet is occupied. <lacht> Stellt euch. Deutschland hätte den Krieg gewonnen und Bayern hätten einfach die, die ganzen USA besetzt. Ja, aber nur ba ja, Bayern. Nur so Bayern so <lacht> bayerische genau. Leute, ja.
2: <lacht> <lacht> uh, nächstes Mal.
1: Schrecklich. Gut, dass das nicht passiert ist. Hannah. Ha Hass ha. Hassbeitrag. Hassbeitrag. <lacht> Ich habe euch einen Hassbeitrag mitgebracht, der relativ aktuell ist, weil wir waren zu Karneval zusammen unterwegs und mhm. einer Person, mit der wir unterwegs waren, sind K.O.-Tropfen ins Getränk getropft worden oder was auch immer. Und deswegen ist mein Hassbeitrag dieser Woche K.O.-Tropfen und möchte mal kurz mit euch über die gängigsten K.O.-Tropfen sprechen. Und zwar sind das GHB und GBL, die sind auch bekannt als Liquid Ecstasy, Liquid E, Liquid X, also Liquid Ecstasy halt, also flüssiges Ecstasy. <lacht> GHB ist Gamma-Hydroxybuttersäure und es ist eine Droge, die unter dem Betäubungsmittelgesetz steht und der Besitzverkauf und die Weitergabe ist verboten, also strafrechtlich verboten. GHB gibt es als Salz und als farblose flüssige Form, schmeckt so ein bisschen nach Seife, so salzig-seifig. Und GBL ist Gamma-Butyrolacton. Und das wandelt sich im Körper eigenständig fast eins zu eins zu GHB um. Ah, also zu dem, was verboten Aha. ist. Yeah. Und GBL liegt eben nicht unter dem Betäubungsmittelgesetz, aber unter dem Arzneimittelgesetz. Aha. Aber man kriegt es halt super, super einfach als Lösungsmittel übers Internet zum Beispiel Aha. für halt irgendwelche industriellen Prozesse, wofür das halt gedacht ist. Und man kann halt GBL in Konzentration über 99,9 Prozent über das Internet bestellen. ist ziemlich preiswert. Abgefahren. Und ja, ist halt in der Regel auch flüssig und farblos. Der Geruch ist relativ unangenehm, ist so schwachlösungsmittelartig, aber nicht beißend. Also und wenn man das in Getränke reinpackt, dann wird das eigentlich überdeckt und man kriegt davon nichts mit. Und die Wirkung von diesen beiden Mitteln, egal ob du jetzt GBL oder GHB in die Getränke mischt, setzt die Wirkung etwa nach 15 Minuten ein, also relativ bald. Und kann bis zu vier Stunden anhalten. Und das Wirkspektrum ist halt abhängig davon, wie es dosiert ist. Mhm. Also eine geringe Dosierung sorgt halt für Enthemmung und für eine entspannende Wirkung. Eine mittlere Dosierung für eine euphorisierende, sexuell stimulierende Wirkung. Und eine hohe Dosierung wirkt halt als Schläfrigkeit, Benommenheit, kann zum Tiefschlaf, Koma, zur Atemlähmung und zum Tod führen. Ja,
2: das ist ja auch so ziemlich das, was wir irgendwie miterlebt haben oder äh, Ja, also dass die hohe... Dosis, ne? Ja, so schon erhöhte Dosis, aber auch die Zeitspanne in etwa, ne? Ja, also genau, daran dachte ich gerade auch. Also als da habe ich Zeitspanne, auch nachgerechnet. Ja, genau, das kommt alles das, echt ähm, hin.
1: passt ziemlich gut, also das wird wahrscheinlich genau das gewesen sein, mhm. was da im Getränk war, das war wirklich überhaupt nicht witzig, also vor allen Dingen für die betroffene Person, ja. aber auch für uns drumherum, sehr beängstigend. Ich finde find mhm. das so krass, also, und es regt mich halt total auf, weil wo, warum? Ja, also, es, also, da kann man sich
2: nur an den Kopf fassen,
1: als ich K.O.-Tropfen gegoogelt habe, um die Recherche für euch zu machen, habe ich auf dem Wikipedia-Artikel sozusagen direkt einen verlinkten Artikel gefunden und das war Date Rape. Und mhm. mir war dieser Begriff überhaupt kein, also ich wusste nicht, dass es diesen Begriff gibt, aber das ist anscheinend auch voll das Ding. Irgendwelche Tinder-Dates oder irgendwelche erste Dates und dann packt man in, wahrscheinlich meistens den Frauen irgendwie Liquid Ecstasy irgendwo rein und dann vergewaltigt man die zum mhm. ersten Date. Dass das so in so einem Zusammenhang steht, finde ich so krass.
2: Ich meine, es ist ja auch oft mit Gedächtnisverlust genau. kombiniert. Ja. Genau, 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 Und das heißt, du, du weißt gar nicht, was passiert ist und hast, denkst einfach nur, du hast einfach einen Durst getrunken.
1: Genau, und das ist auch das, was zu diesem Liquid Ecstasy sozusagen zu sagen ist, dass die Betroffenen ganz häufig nicht wissen, ob sie jetzt einen Filmriss haben wegen des Alkohols, ja. dass sie es gar nicht auseinander differenzieren können. Ganz, ganz furchtbar. Und ich finde, warum ist GBL nicht, warum mhm. wird das so freiverkäuflich rausgegeben? Ja. Gerade wenn es so genutzt los? wird, ja, ja, da muss man ja.
2: auch reagieren eigentlich. Ja, ich, also ich hatte, kurz bevor wir nach Köln sind, lief ein Special darüber in 1Live, dem Radiosender hier. Mhm. Und da wurde halt auch drüber gesprochen, mit Leuten, denen das passiert ist und auch mit ExpertInnen, die darüber gesagt haben, dass es halt über 100 verschiedene Arten davon mhm. gibt und es super schwer ist, das einzugrenzen, was man wie, wo bekommt und verbieten kann. Ja.
1: Aber es ist halt auch super schwer, sich davor zu schützen. Ja, weil ja, ja. wir müssen jetzt, also wir waren halt die ganze Zeit zusammen, wir standen immer zusammen, wir waren nicht alleine unterwegs, wir haben unsere Getränke nicht abgestellt, wir hatten sie die ganze Zeit in der Hand. Ja. Keine Ahnung was. Also das ist so krass. Mhm, das und gibt es ja diese auch.
2: Erfindungen mit, mit Fingernägeln, die die Farbe verändern und irgendwelchen Bändern. Aber das ist halt alles. Und dann musst es
1: halt in jedes Getränk halten. Erstens das,
2: dann kannst du es nur einmal verwenden, ja, das ist genau. teuer. Die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es auch richtig funktioniert, ist noch nicht so richtig gegeben. Ja. Und außerdem Weißt du, es geht schon wieder darum, dass Leute sich beschützen müssen. Ja, genau. Um, ja,
1: um kein Opfer zu werden. Genau,
2: obwohl, ja. also es kann doch nicht angehen, dass jemand das für okay hält. Weißt du, also, da, also… Ja, die haben sowieso,
0: also Leute, die sowas machen, die die denen kann man auch nicht erklären, dass sowas nicht okay ist, weil die natürlich wissen, dass es nicht okay ist, aber die sind einfach mhm. so egoistisch und denken, äh, wollten einfach nur das, was sie wollen und das dass sie da irgendwie Menschenleben ja. mit aufs Spiel setzen, ist halt deren nicht in deren Moralvorstellung irgendwie ja. vorhanden. Also das ist, also, ja, ist kriminell, also hö ja, höchstgradig. Punkt. genau, also, genau krille, Da braucht man gar nicht großartig ja. weiter zu diskutieren, ja. das
1: wir, Also wir können echt glücklich darüber sein, dass wir so ein enges soziales Netzwerk sind und ja. auch an dem Abend so gut aufeinander aufgepasst haben. Aber da, also man kann ja wirklich nichts anderes sagen, außer seid keine Arschlöcher und macht das nicht und passt auf euch auf und ja. passt auf eure Leute auf, weil selbst wenn man erwachsene, selbstständige Menschen ist mit viel Verantwortungsbewusstsein, es kann einem immer passieren. Ich ja. hatte nicht gedacht, dass es passiert an dem Abend, vor ja, allem, weil gedacht. alles super freundlich und harmlos wirkte und trotzdem ist es passiert. Also passt auf euch auf und haut denen auf die Fresse, die ihr ja. dabei erwischt und ab zur Polizei. Ohne auf Spaß. jeden Fall, genau. Ja. <lacht> Toll, 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 Teams, Tips.
2: Gut, dann versuche ich nach dem Thema noch so ein bisschen einen, einen Tipp rauszuhauen, weil wir ja alle coole Internetkids sind.
1: Digital natives, digital natives. ja bedeutet,
2: dass wir beispielsweise. Ja, wir haben einen Spotify-Account, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben auch einen Account bei ICQ genau. rumfahren. Wo wir aber nicht mehr nachgucken, wie es dem eigentlich so geht. Ja, also ich weiß nicht, wann. Ja, ja ich, ich, weiß, keine ich, ich weiß Ich habe keine Ahnung, ich habe meine ich Nummer auch -Nummer nicht mehr. Also. Ja. 210668360. Wer mir schreiben will, bitte. Was wir aber ungern haben wollen, ist, dass andere unseren Account verwenden. Und woher sollen wir wissen, welche Dienste eventuell gehackt worden sind? Gehackt. Ich meine, wann habt ihr euch das letzte Mal bei MSN Messenger angemeldet? Ich Oder weiß ich, ich noch? Nicht mehr rein. <lacht> Oder bei MySpace, ja, vielleicht hat das schon jemand übernommen, weißt du?
1: Nee, es ist, die haben gesagt, ich habe zu lange mich nicht mehr angemeldet. Ah, okay. Account ja gelöscht.
2: Na, jedenfalls, es gibt Seiten. Und das ist auch mein Tipp, bei denen könnt ihr überprüfen, ob eure E-Mail-Adresse, mit der ihr euch bei den Seiten angemeldet habt, von Hacks der letzten Jahre betroffen sind. Also das heißt, ich lege jedem und jeder von euch ans Herz, einfach mal auf so eine Seite zu gehen. Ich sage mal noch ein paar Adressen gleich dazu. Und einfach die E-Mail-Adresse, die ihr benutzt, für die Sachen einzugeben. Zum Beispiel auf der wunderbaren Seite haveibeenpwned.com. also pivant, p w n d pond. Das heißt so viel wie hacken, ne? pwnd@haveabeenpwned.com. Dort gibt man einfach die E-Mail-Adresse ein und bekommt eine genaue Auflistung davon, ob man mit dieser Adresse in irgendwelchen Hacks Aber aufgetaucht woher ist. Woher weiß man das? Naja, meistens, das? meistens ist es so, dass haben die die gehackt? <lacht> ist es ist so, dass Hacks werden dann bekannt, wenn die Listen veröffentlicht werden. Also ganz oft veröffentlichen solche Hacker-Teams einfach riesige Listen an Namen, Passwörtern und all, einfach alle Daten, die dazugehören. Manchmal ist es auch so, dass ein Anbieter selber zugibt Hey, uns, wurden wir wurden sind gehackt, gehackt genau. worden und das, ja. Ja. das betrifft Ge diese Adressen und diese Datenbanken ja. sind einsehbar und damit wird abgeglichen und ich habe das zum Beispiel gemacht und es gibt halt eine E-Mail-Adresse, die ich habe, die wirklich für meine Spam-Sachen, für, also für meine Spam-Sachen zuständig sind und ich tauche mit dieser Adresse in elf Hacks auf, also auf elf Listen. Und es gibt noch eine alternative Seite von Mozilla, die, also die Firma, die den Firefox-Browser macht. Die Seite ist sich etwas leichter vielleicht zu merken, die heißt monitor.mozilla.com, macht aber genau das Gleiche. Und wer es ein bisschen seriöser haben will, der geht auf die Seite des Hasso-Plattner-Instituts, also einfach, damit es auch eine deutsche Seite ist, falls das für jemanden wichtig ist. Und wenn ihr euch in so einer Liste wiederfindet, dann solltet ihr euch entweder endlich von diesem Dienst abmelden. Keiner, keiner schreibt mehr auf StudiVZ. Das müsst ihr endlich einsehen. Oder ihr ändert euer Passwort. Und dafür verweise ich natürlich nochmal auf Folge Nummer 7, Schieflage, wo ich erklärt habe, wie man ein gutes Passwort ja, erstellt. ich
1: möchte übrigens dazu sagen, dass ich das dann danach versucht habe, mein Passwort zu ändern. Das war so gut, dass ich es vergessen habe. Und dann kam ich nicht mehr rein, weil es nämlich das Passwort war für meinen Rechner. nein. dann hatte ich ein Riesenproblem. Und ich bin letztlich, bin ich wieder reingekommen, aber mein gesamter Schlüsselbund, also alle meine anderen Passwörter waren weg, weil ich halt nicht mehr auf diesen mhm. Schlüsselbund zugreifen konnte, weil ich das Passwort dafür nicht mehr wusste, weil ich es geändert habe, nach der tollen Methode, die du mir genannt hast, die aber nicht funktioniert hat, weil ich es mir nicht merken konnte. <lacht>
0: ist jetzt die das Frage, ob das, das Problem bei dem S System liegt oder an, an, an dir, Hanna?
1: Ne, es liegt einfach an meinem schlechten Gedächtnis, aber genau. trotzdem, also es war halt voll dumm. Also. Ihr solltet
2: es trotzdem tun. Und erstmal nachgucken, ob ihr betroffen seid. Heffabeanpurnt.com. Schaut mal vorbei, das ist ja, mein Thema. Aber Tipp merkt auf jeden euch, Fall. Ja,
1: eure Passwörter. haben Spaß. Das ist nicht <lacht> lustig gewesen. <lacht> Tschüss, ihr Lieben, das war's. Ciao. Ciao. Punkt, Punkt, Komma, Strich ist das neue Thema. Ja, genau, Punkt, 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 Komma, Strich. Folge 35. Ist das dann? Wir hoffen, auch, ja. dass wir euch dahin auch wieder gewinnen könnt. Richtig. können.
2: Richtig. Ja. Also ihr habt einen, einen besseren Vorschlag für das übernächste Thema. Schreibt uns doch Das stimmt, genau. Wir sind dafür
0: immer offen. Wir müssen uns immer ein Thema irgendwie aus den Fingern ziehen. Ich finde, wir haben immer sehr, sehr tolle Themen. So. Aber wenn <lacht> was von euch kommt, dann ist es
2: natürlich noch cooler. Ja. Oder ihr wollt mal in unsere Sendung kommen, weil, wir, weil ihr was ganz Besonderes macht. Ja, ihr seid zum stimmt. Beispiel die einzige Person in ganz Europa, die w Würmer jongliert. Dann Schreibt uns nee, Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr wirklich einen coolen ja, Job genau. habt, also ja, wir hatten ja schon mal eine Bauerin zum Beispiel, sowas. genau sowas,
1: dann ja, meldet euch und dann… Kommt was. gerne vorbei. Gibt genau. auch belgische Pralinen vielleicht. Das
2: stimmt. Kann, kann ich, stelle ich gern bereit. Ansonsten danke, dass ihr wieder da wart, ihr beide. Ja, vielen, vielen Dank. Dir. dieses vielen Mal. Kann ich lege mich jetzt ins Bett und weine, weil ich krank bin.
1: Nein, ich bin Kränker. Ich war zuerst krank. It's a fucking challenge. Warum bist du eigentlich immer krank, wenn ich schon krank war? Ich hoffe,
2: euch da draußen geht es besser als uns. Oh. Also auch gesundheitlich meine ich und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Mach's gut, Jackie. Mach's gut, ciao. Anna. Mach's gut. Ciao. 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 Bye ihr Süßen. bye. bye. Das ist ein echtes Ricola, ja, aber Kau nicht das Original. Ja, hau das jetzt,
1: damit wir anfangen können. Oh. <lacht> das ist wie so ein <lacht> ASMR. Wenn die Leute Schau. langweilen wollen.
2: Hannah, <lacht> stop being so mean. <lacht> I'm not mean. You're so mean sometimes. I'm
1: funny. <lacht>
2: I'm funny. <lacht> They just don't get the joke. I mean, like... Shedbullar. Ich nur mal am Schluss gesagt haben, dass es Schöttbula heißt. Ja, nicht -Bula. toll, wir wissen es. Danke, tschüss. Danke, tschüss.
1: Richtig! Okay.